0: aleluia, boa noite, você está feliz por estar aqui hoje à noite? eu tenho plena certeza que Deus está muito feliz porque você está aqui hoje à noite, aleluia diga para o seu irmão, como é bom estar do seu lado, diga assim para ele, no encerramento se você sentir de exercer sua generosidade eu vou com você para comer pizza, aleluia. Você acredita que seu irmão do lado é generoso? Libera sua fé sobre ele, aleluia. Amém? Talvez ele não queira pizza, ele gosta de, churra... de ir numa churrascaria, numa casa de carnes, né? Quem sabe, aleluia. Afinal de contas, a glória da segunda casa será maior. Amém? <risos> Aleluia, eu trago um abraço bem cearense para você Eu queria saber aqui, se tem alguém com planos de casar aqui? Tem? Tem? Tem solteiro aqui que tem planos de casar? Eu tenho uma boa notícia para você Mas primeiro eu quero ver Tem alguém aqui com plano de casar? Levanta a mão, não tem vergonha, não é pegadinha não, é bênção Aleluia eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu já tenho o lugar da sua lua de mel quando você casar. É no Ceará. Aquara, Canoa quebrada. Beach Park. Amém? E você que, você que é casado, você precisa dar esse presente para sua esposa no aniversário de casamento. Amém? E... disseram que ia ser uma noite profética, né? E quando você for, não deixe de ir lá com a gente na Peace Church em Fortaleza. Depois a gente sai para comer uma tapioca com carne de sol. Amém? Um camarão no alho e óleo. Só tem coisa boa, lá. Aleluia. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje à noite. Quero agradecer muito o carinho, o convite, Pastor Domingos, Pastora Rosângela, que alegria estar com vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho carteirinha do fã-clube de vocês. Esse... Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe que Deus ama você, sabe ou não sabe? Você tem certeza que Deus ama você? Deixa eu falar três. Eu vou falar só de. Deus nos mostra que Ele nos ama de, de várias maneiras, eu vou falar de três uma maneira que Deus mostra que Ele nos ama, o principal, é que Ele deu Jesus para morrer na cruz por nós, é porque Deus te ama, porque Deus te ama muito, segunda prova que Deus te ama muito, é que Ele te deu livre arbítrio, você faz o que você quiser, Deus não te manipula, o seu amor por Ele, é uma iniciativa própria do coração e a terceira forma que Deus mostra que nos ama, é através da nossa liderança, é através da liderança que Ele nos dá, uma liderança apaixonada por Jesus, uma liderança apaixonada por almas, uma liderança íntegra, que está dando a sua vida pelo reino de Deus, que tem um legado, que tem uma família exemplar, eu queria dizer que Deus ama muito você, quando eu olho para os líderes que Ele deu para vocês, você pode dar uma forte salva de palmas? Diga Deus, me ama! Aleluia, glória a Jesus! Eu queria falar com você sobre desejo pela casa do Pai, nós estamos na semana da virada, e, e eu creio que todas as noites, Deus está entregando uma chave para você, e essa chave está virando algo dentro de você. você, você tem sentido isso na sua vida durante essas noites? Deus tem falado com você, você é a mesma pessoa, ou você sente que Deus está transformando você? E eu quero falar sobre esse assunto aqui, que eu creio que é tão importante para a vida da gente, ano novo está chegando, nosso pastor estava falando agora há pouco, sobre 2023, e, e eu creio que um coração desejoso pela casa do Pai, é uma das principais chaves para a gente realmente viver o que Deus quer que a gente vive em 2023, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 26, e nós vamos ler dois versículos, os versículos já estão aqui, mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, sua Bíblia eletrônica, no seu tablet, no seu celular… Abre a sua Bíblia, a sua Bíblia impressa, e, e você sabe que não é pecado, riscar, grifar, escrever, depois a sua Bíblia já não dá nem para ler, de tanta anotação tem, aí você compra uma nova, mas guarda a antiga, porque tem muita coisa preciosa lá, quem gosta de fazer anotações da Bíblia, eu amo, então vá anotando, eu queria que você grifasse esse, esses textos, eu, eu quero ver em duas versões... E você me ajuda, você pode ler comigo, você me ajuda. Nós vamos ler primeiramente na NVI e depois na Almeida atualizada. Eu vou contar até três e eu quero ouvir a sua voz. Você está comigo? Você me ajuda hoje à noite? Amém? Você está intenso, por Jesus? Você está pronto para gritar glória a Deus? Quando você sentir, você está pronto para gritar aleluia? Não, não está não, não tô não senti firmeza ainda. Você está pronto aleluia? Amém Agora eu senti, aleluia, glória a Deus Então no 3, 1, 2, 3 Eu amo Senhor O lugar da tua habitação Onde a tua glória habita 1, 2, 3 Eu amo Senhor A habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória reside, quem compartilha desse amor? Quem pode dizer, eu estou junto com Davi, nesse Salmo, aqui Davi está abrindo o coração, eu, 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 eu amo tudo o que Davi escreve, porque ele escreve com paixão, ele escreve com intensidade, ele escreve de forma dirigida pelo Espírito Santo, ele escreve de forma poética, ele, 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 ele expressa o coração, com adoração, e aqui Davi está fazendo uma declaração do mais fundo do coração dele, ele está com Deus e ele está se declarando, ele está dizendo Deus, eu amo, eu amo o lugar da tua habitação eu amo Senhor, a habitação da tua casa, onde a tua glória habita é nesse lugar que eu quero viver é nesse lugar que eu quero estar eu valorizo esse lugar o lugar da tua glória, o lugar da tua presença, eu amo amo o Senhor esse lugar, você ama esse lugar? Sim. Amém, eu creio que você ama esse lugar, você está aqui hoje porque você também ama Jesus, e porque você ama a habitação da sua casa, e eu queria falar um pouquinho mais com você, sobre o sentimento de Davi, Davi está expressando esse sentimento, e quando a gente avança um capítulo, a gente chega aqui no Salmo 27, no versículo 4... Davi está adorando Davi está no tempo a sós com Deus Davi está na presença do Pai E interessante que Davi faz um pedido a Deus Você olha e você vê que Davi não pede dinheiro Davi não pede um carro novo Davi não pede uma casa Davi não pede um casamento Davi, Davi não está pedindo fama Davi não está pedindo mais negócios bem sucedidos Davi não está orando por network Davi não está pedindo mais seguidores da internet, Davi ora ao Senhor e diz, Deus uma coisa eu peço a Ti, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, todos os dias da minha vida interessante que é uma oração muito intensa que Davi está fazendo, Davi diz, Senhor eu só te peço uma coisa, Davi fala, eu vou te pedir a coisa mais relevante, a coisa mais importante, a coisa mais significante, a coisa mais gloriosa, aquilo que eu mais preciso, eu te peço, mas interessante que Davi não é só daqueles, Davi não é daqueles crentes que só fica pedindo, Davi ele também age, Davi ora, Davi intercede, Davi ele jejua, Davi busca, mas Davi também faz a sua parte, Davi não fica só no discurso, Davi vem para a prática, ele diz uma coisa, eu peço ao Senhor e a buscarei, eu peço a Ti, mas saiba Senhor, que no que depender de mim, eu vou fazer de tudo por isso, porque isso é importante para mim, isso é relevante para mim Então ele diz, eu peço e vou fazer de tudo para alcançar Eu peço e vou buscar Eu peço e vou ser intenso Eu peço e vou atrás Eu vou fazer o sacrifício que for necessário Eu vou pagar o preço que for necessário Eu vou fazer a renúncia que for necessária Mas eu vou buscar isso O quê? Eu quero estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida Davi não diz, eu quero estar um dia por semana... Davi não diz, eu quero estar um dia sim, um dia não... Davi não está falando, eu quero estar só nos dias pares ou nos dias ímpares... Davi não diz, eu quero estar só nos dias que eu sinto vontade... Davi diz, eu quero isso todo dia, eu preciso disso todo dia... Eu me importo com isso todo dia, isso me alimenta, isso me sustenta... Isso traz glória a Deus, isso me eleva, isso mexe comigo... Isso me faz uma pessoa melhor, isso mexe com o meu coração eu quero, todo dia, todo dia, meu Deus, quando eu vejo isso, eu fico, eu fico tão impactado, eu fico dizendo, Deus me dá essa mesma intensidade, Deus me dá essa, irmão, porque nós temos que ser intensos, diga comigo, intenso, pergunte para o seu irmão, olhe para o seu irmão, diga, eu quero, pega na mão dele, olha, sorria para ele, e diga assim, eu olho para você, e vejo que você é intenso, você é uma pessoa intensa, Intensidade. Depois eu quero falar um pouquinho mais sobre intensidade, mas irmão, nós precisamos ser intensos. Nós precisamos ser intensos. E intensos com as coisas de Deus. Por exemplo, eu sei que isso aqui não acontece, talvez lá no Ceará, ou lá em Nárnia pode acontecer, mas aqui não... E que eu saiba aqui tem muita paixão por Jesus. Mas por exemplo, chega um amigo comigo, e diz, Sandro, o negócio é o seguinte, porque lá no Ceará, o melhor time do Ceará, chama-se Ceará. Ele está na fase B, porque ele resolveu ensinar a turma lá. E foi para dar uma força lá no campeonato, lá no... A turma do B. Saiu do A ele não caiu, ele desceu com humildade, é o Fortaleza e o Ceará, né? então chega um amigo meu e diz, pastor o seguinte, eu consegui, vai ter, domingo agora, vai ter Ceará e Fortaleza, é o grande clássico irmão, é castelão lotado, e ele diz, eu consegui os ingressos VIP, vamos, 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 cadê, cadê, me passa o ingresso, que hora que a gente vai, Quem? e aí, eu, eu te pego que horas, é, é, é futebol, é intenso, pastor, vai ter uma vigília, que hora começa? Oito e meia da noite, vai até que horas? Até onze e meia, poxa, eu tenho que trabalhar mas Então nós temos que ter intensidade para as coisas de Deus. Assim com todo o carinho que eu falo, às vezes eu vejo tantos seguidores de Jesus ser tão intensos para tanta coisa, tão intensos para tanta coisa, intensos para viajar... Intenso para ir ao shopping, ou oh, coisa boa é o ir ao shopping. E o shopping é muito bom. Intenso para jogar bola. Intenso para jogar videogame. <risos> Intensidade. Intensidade para ir para um cideba. Intensidade para namorar. Intensidade para ganhar dinheiro. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nós precisamos do coração de Davi. Faz assim. Pega, não, mas não me pega, pega lá, faz, assim, olha para o telão, você que está ali, olha para lá e faz assim: uau! Diga, eu pego essa intensidade para mim, fala profeticamente, em nome de Jesus. Esse também é o reflexo do meu coração, hoje essa se torna a minha oração. Eu peço ao Senhor e buscarei, eu vou morar na casa de Deus. Todos os dias da minha vida. Ele fala de morar. Agora alguém poderia perguntar, mas por que que Davi fala isso? O que que esse Por que que Davi fala dessa forma tão intensa? O que que esse lugar. Tem de tão especial? Eu só li a parte A do versículo. Vamos à parte B? Ele fala. Eu quero e vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Aí o versículo continua. Por quê? Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. O que esse lugar tem de especial? Davi diz, lá eu contemplo a beleza do meu Senhor. Você tem visto a beleza de Deus? Deus tem agido na sua vida? Toda vez que Deus age na sua vida, toda vez que Deus toca em você, toda vez que Deus transforma a vida de uma pessoa, você está contemplando a beleza, toda vez que você recebe uma palavra, você contempla a beleza, toda vez que você adora, você contempla a beleza, agora, o que esse lugar tem de especial? Irmão, esse lugar tem o principal Tem a presença do Pai Esse lugar tem a presença do Pai Esse lugar, segundo Davi Exala a beleza do Pai Ele não diz, lá eu encontro a beleza do Pai Lá se encontra, lá está a beleza do Pai Ele diz, o lugar exala Exala como um perfume delicioso, que você quer inspirar e não quer parar, esses dias uma irmã veio mostrar o carro novo dela, quase que eu não saía de dentro do carro, por causa do cheirinho de carro novo, gente tem uma coisa mais gostosa do que cheirinho de carro novo, eu abri a porta e fiz assim, e prendi a respiração, aí eu soltava e o cheiro eu já tinha, falta só o carro novo agora <risos> esse lugar aqui, ele exala ele exala quantos aqui são pais e mães, ser pai e mãe né, aleluia uma das maiores alegrias que você tem, serve para avô e avó também, é quando alguém diz, olha seu filho é a sua cara não é bom a gente ouvir isso aí? E quando é avô e avó ainda puxou para esse lado aqui dos avôs, aí é que o negócio mexe. Mas é tão bom a gente, eu sou pai e eu sou avô também, porque agora é moda, né, Domingo? A gente ser avô tudo jovem, aleluia. Então, estamos é, nessa pegada, né, de avô, jovens. E, e, e deixa eu te dizer uma coisa: É como pai é tão lindo quando alguém chega e diz, mas parece tanto com você. Parece tanto com você, irmã. Quando alguém diz: Olha, sua filha parece tanto com você, até o jeito que ela joga o cabelo, igual a mãe, anda igual o pai, aquela passada igual o pai. O pai levanta os ombros quando anda, ele também, tá quando ele anda. E você fica tão feliz, tão, tão, tão maravilhado com isso, por quê? Porque todo pai, toda mãe se alegra nos filhos que são o reflexo da sua própria vida, da sua própria natureza, da mesma forma, o Papai Celestial, quando Ele olha para você, quando Ele olha para nós, e enxerga em nós o reflexo dEle, ai como Ele fica feliz, você sabia que você se torna aquilo que você mais contempla? Tem gente, por exemplo, vamos, vamos, vamos criar uma situação aqui, vamos inventar uma coisa, Vamos pensar em alguém que gosta muito de assistir aqueles programas policiais. Você já viu gente que gosta daquilo? Se alimenta daquilo? Se ele, quando ele vai na internet, ele já procura as notícias policiais. E ele gosta daqueles programas que quando você desliga a TV, fica uma gotas de sangue assim lá embaixo. Às vezes esse tipo de pessoa também gosta muito daqueles grupos de WhatsApp que só fala de desgraça. Você, você, você já te colocaram num grupo de WhatsApp assim? O grupo que tudo vai dar errado, tudo vai errado, o, o ano de 2023 vai ser o pior, a, a, o ambiente do Brasil é o pior, e, e nos negócios vai ser o pior, na economia vai ser o pior, tudo vai dar errado, você está é, é, lascado e frito, você ah, sabe, e só tem notícia ruim, olha, em tal país é assim, em tal cidade é assim, e tal doença, e a pandemia, e, e sabe, é só notícia pesada, aí quando você vai conviver com a pessoa que se alimenta disso, você vê o reflexo disso na própria vida, Por quê? Porque você se torna aquilo que você mais contempla, você se torna aquilo que você mais contempla, então a pessoa é para baixo, quando ela conversa com você, você passa cinco minutos conversando com ela, você sai assim depois, paz irmão, era uma opressão, um peso, a, a, a pessoa te deixa para baixo, porque para ela, tudo vai dar errado, e cuidado, que ela vai torcer para dar errado para você também, <risos> eu vou sofrer, mas tu vai sofrer também, <risos> mas se você, você olhar para a palavra, você vai se tornar o que a palavra diz, porque você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem Você pode fazer tudo aquilo que a Palavra de Deus diz que você pode fazer Você pode repetir comigo? Diga, eu sou, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou Diga com fé, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho Diga, eu posso fazer Aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer Diga, eu sou parecido com Jesus. Esse lugar tem a presença do Pai. Quando você valoriza esse lugar, quando você ama esse lugar, quando você anseia por esse lugar, quando você deseja esse lugar, você contempla a beleza do Pai, e fica cada vez mais parecido com Ele. Esse lugar ele te leva a um nível mais alto, mais profundo, de revelação, uma revelação a respeito do amor de Jesus, e sem estar nesse lugar, eu me privo, dessa revelação, desse crescimento e dessa transformação na minha vida, que me leva a estar e ficar cada vez mais parecido com Jesus… É por isso que o profeta Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você pode declarar comigo? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Você vê que a Bíblia, ela sempre nos leva para o caminho da intensidade. O caminho do crescimento. Ela nos leva para águas mais profundas. Sempre, sempre, sempre mas alguém poderia dizer, ah, eu posso ter tudo isso, mas eu, eu posso ter tudo isso, sem estar nesse lugar, eu posso só estar em casa, eu, 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 eu posso estar só à distância, eu não preciso estar na casa de Deus, eu, eu, eu posso ter isso é, é, em qualquer lugar, você precisa entender um princípio, se você pensa assim, você precisa entender que Deus escolheu esse lugar, Deus escolheu esse lugar para se manifestar para se manifestar Deus está em todos os lugares irmão, sim ou não? Sim. Ah, ah, de novo, Deus está em todos os lugares, sim ou não? Sim. mas Deus se manifesta em todo lugar? Não. aonde é que Deus se manifesta? aonde Ele escolhe se manifestar Deus se manifesta onde você vai, porque Ele está em você e aí manifesta quando você chega mas Deus escolheu se manifestar, nesse lugar aqui irmãos, isso é muito, muito interessante, é por isso que Davi também relata, e demonstra para a gente, o coração de Deus, no Salmo 133, é um texto muito conhecido, eu quero ver o versículo 1 e o versículo 3 com você, Salmo 133 diz, vamos ler, vamos lá, 1, 2, 3, ó como é bom, para, 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 está lendo errado, vamos ler de novo, vamos lá, um, dois, três, oh, como é bom e agradável, está errado, Vou te dar mais uma chance, presta atenção, um, dois, três, como é bom está errado de novo, para, 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 não é assim, sabe como é que é? Oh, vamos lá? Oh, é um, é um oh, prazeroso, é, sabe, e muitas vezes nós lemos, oh, como é bom, mas é, oh, como é bom, como é agradável, viver unidos os irmãos, isso aqui é uma conversa da trindade, o pai falando com o filho, o filho com o Espírito, por exemplo, eu creio que isso está acontecendo agora, Deus está olhando para cá, filho, Espírito, olha lá para a barilha agora, e os três dizem, uó, oh, como é bom e agradável estarem juntos os irmãos, na casa do papai. E o fruto desse prazer faz Deus escolher esse lugar. Ali, naquele lugar, aqui hoje à noite, nesse lugar, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. você está entendendo porque toda vez, você já teve essa experiência de chegar aqui num domingo, ou, ou no outro dia de culto, de vigília, de, ou, ou até mesmo na sua célula, e, e que você chega, você chega meio triste, você chega meio desanimado, às vezes você chega meio aduentado, às vezes você chega meio para baixo, você já viveu uma experiência assim? Eu já vivi, eu já passei por bobeto um momento assim, não tem vergonha não, eu, praticamente todos nós, Agora você já observou que quando termina a celebração, você sai diferente? Às vezes o líder de célula chega no Tabel, na reunião de líder, ah está tão difícil Marcelo, acho que eu vou entregar, quando ele sai ele diz, rapaz nós vamos crescer, nós vamos multiplicar, você vai ver, Deus vai, nós vamos arrebentar, sai, sai às vezes você chegou um pouco desanimado aqui, no domingo, teve uma semana difícil, ou quem sabe hoje mesmo, foi um dia difícil para você, você teve que resolver tantas situações, você queria era ficar em casa, mas o Espírito Santo te trouxe, ou tua mulher usada pelo Espírito Santo, ou teu marido, ou teu pai, ou tua mãe, ou teu filho, alguém te trouxe, usado pelo Espírito Santo, mas quando você sair daqui, você vai sair diferente… No domingo você sai diferente, por quê? Porque aqui está manifestada a bênção e a vida de Deus. Aqui não tem lugar para tristeza, não tem lugar para depressão, não tem lugar para espírito de morte, não tem lugar para espírito de doença, não tem lugar para espírito de lisura, de falência, de, 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 de falta, de incredulidade. Por quê? porque Deus resolveu se manifestar nesse lugar, ordenou a bênção dele aqui, e a vida dele aqui, amém? Alguém poderia também dizer, mas pastor, você está falando só da nova, da antiga aliança, isso é lei, isso é antiga aliança, nós estamos na época da graça, nós estamos vivendo no mover da graça, nós estamos na nova aliança, você está pegando textos do antigo testamento, e no novo, tá bom, vamos para o Novo Testamento, só que vamos mais além, vamos com Jesus, vamos com Jesus, porque Jesus é o nosso maior exemplo, a nossa maior inspiração, o que Jesus acha desse lugar? Será que Jesus acha também esse lugar relevante? Será que Jesus compartilha do mesmo sentimento, nesse lugar, eu quero, eu quero estar todos os dias da minha vida, isso eu peço e vou buscar? Deixa eu contar uma coisa para você. Jesus também escolheu se manifestar nesse lugar. Jesus também escolheu esse lugar. Eu vou ver alguns textos, eles não vão sair aqui no telão, tá bom? Mas você vai anotando, quando chegar em casa você olha melhor, tá bom? Primeiro texto para você, primeira pérola, Lucas capítulo 2, versículo 27. Jesus aqui é um bebê dias após o seu nascimento, ele foi, Lucas 2,27 mostra, que Jesus foi levado, pelo pai e pela mãe, aonde? A casa do pai, para ser apresentado, consagrado, Jesus, logo depois que nasceu, passa-se mais tempo, e você vai mais à frente, olha comigo, Lucas 2,46, e aí mostra Jesus aonde? Na casa do pai, com quem? Com a sua família. E ele tinha somente 12 anos. Doze anos. Bebê na casa do pai. Adolescente, tem adolescente aqui, tem adolescente. Jesus, igual você, amava a casa do pai. E adolescente, quando vai para a igreja, quer passar o dia todo na igreja. É assim ou não é papai e mamãe? Cadê? Por que, que se demora tanto quando você vai para o culto? Você chega mais cedo e você chega tão tarde, Por quê? Por quê? Porque é, é como Jesus adolescente, amava ficar na casa do Pai, eu vejo, tem uma programação para adolescente lá na igreja no sábado, e eu falei, eles, eu falei para eles que tinham que encerrar às cinco horas da tarde, começa às nove da manhã, a reunião das tribos de adolescente, sete horas da noite, eles estão lá ainda, tudo rouco, tudo suado, pulando, eles ainda estão lá, pastor, é, não, está cedo, que está cedo, era para terminar às cinco horas, os pais estão esperando em casa, pastor, cadê meu filho? Eu digo, olha, bota uma tag seguidora nele, e Jesus aqui, ele passa três dias, só tem um detalhe aqui nesse texto, os pais perderam Jesus, Maria e José perderam Jesus… Você já perdeu seu filho em algum lugar uma vez? Só tem dois pais aqui. Eu perdi uma vez o meu filho num parque, né? Meu Deus, foi um desespero para achar esse menino. Graças a Deus, 20 minutos depois nós encontramos ele no parque de diversão. Mas é, Jesus estava com os pais. De repente, Maria, amor, cadê, cadê Jesus? José diz, amor, não sei não, vou procurar, era uma multidão, era época de festa, gente, 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 e eles, eles procuram um dia, procuram dois, gente, eles colocaram no Instagram, no Facebook, fizeram, é, é, impulsionaram, pagaram, sabe, é, é, na, para impulsionar, e, 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 e colocaram na, nas, no, nos, nos telejornais, aparecia a foto do garoto, Jesus, todo mundo procurando Jesus, Maria e José mandaram no notícias e fotos, é, é, pedidos para encontrar Jesus, em todos os grupos do zap, estava todo mundo procurando Jesus, até que eles encontram Jesus, agora se coloque no lugar de José e Maria, você, seu filho se separa de você, se perde de você, e você passa três dias procurando seu filho, quando você encontra ele, o que, é que você vai falar para ele? Você vai dizer, ah, amorzinho, que bom que eu achei você, achei você, mamãe encontrou você, esconde, esconde, de três dias, é assim. Não, pastor, mas era José. Era Maria. Meu filho, por que você não me passou um WhatsApp dizendo aonde você estava? Por que, que você faz eu passar? Você sabe como é que ficou meu coração? E Lucas 2,49: Jesus responde. Ele diz: Por que me procuraram? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Eu quero profetizar hoje à noite da sua vida. Quando alguém não souber onde você está, Agora eles vão saber onde você está Não sei, aonde ele está? Já procurei, procurei Não está não tá online, não está em casa Não atende ligação, está chapado Está onde? Está na casa do pai Tá na, quer achar ele? Vai na casa do pai, quer achar ele, vai achar ele no discipulado, quer achar ele, vai achar ele trancado no quarto, lendo a Bíblia, quer achar ele, vai achar ele na vigília, vai achar ele na célula, vai achar ele servindo do pai do Batista Kids aqui, <risos> no Kidis, é, vai, vai achar ele segurando uma placa, vai achar ele de joelho, vai achar ele de bom vai achar ele na presença do Senhor. Quando procurarem você, agora já sabem onde te encontrar, fala para o seu irmão, você não se esconde mais de mim, quando eu quiser achar você, vou te achar, na casa do pai, porque nesse lugar, seu coração vai morar, tudo. Fala para o seu irmão gente, estou fazendo um negocinho aqui, que você nem, nem valoriza Porque você vai morar todos os dias da sua vida na casa do papai A casa do papai, a casa do papai, na casa do papai Eu amo esse lugar, eu quero esse lugar, uma coisa eu vou buscar João 8, 12. você sabe que Jesus orava de madrugada, você sabe disso, mas João capítulo 8, versículo 2, de madrugada, onde Jesus está orando? Na ca... Me ajuda, na casa do Pai, onde Jesus está orando? Na casa do Pai. Você é uma pessoa que gosta de relaxar de vez em quando? Quando você tem que relaxar, o que é que você gosta de fazer? Você gosta de ir no cinema assistir um bom filme ou você prefere em casa com muita pipoca assistir né no aplicativo na plataforma online você gosta de ir pra praia você gosta de ver vitrine vitrine relaxa. relaxa mais quando compra não é irmã você sabia que Jesus você sabia que Jesus tinha uma agenda intensa Jesus trabalhava muito você lembra quando ele entrou no barco? Para atravessar para o outro lado do lago? O que, é que ele fez? Pegou o travesseiro e. Por quê? Porque ele precisava relaxar. Mas Jesus estava entrando no sono mais profundo. Senhor, Senhor, não vou me afundar, não vou morrer. Mas se você olhar na Bíblia, em João, é... É, João, capítulo 10, versículo 23, você vai ver Jesus desopilando, relaxando, e sabe onde é que Jesus está? A Bíblia diz que Jesus está passeando, Jesus passeando, você já viu a Bíblia falando de Jesus passeando? Olha na sua Bíblia aí, João 10, 23, aonde é que Ele está passeando? Na casa do pai, que jardim tão lindo, que parquinho tão lindo que lounge, tão maravilhoso que lugar quando eu estou aqui eu sinto algo diferente, como é bom estar nesse lugar mas tem um momento que você não encontra Jesus relax você encontra Jesus, alguém olha e diz, não, é Jesus não, não, aquele não é Jesus, não, 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 aquele não é Jesus, aquele é um clone, <risos> aquele ali é fake, não, não, é alguém parecido com Jesus, é nervoso, está nervoso demais, para ser Jesus, o quê? Ele está com um chicote de corda na mão, o quê? Está dando lambada, tem gente saindo correndo, Vla, vla. o quê? Ele pegou uma mesa… E, uau, jogou a mesa. É je, je, Jesus. Não. Aí os discípulos ficaram: não não, 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 não. O mestre é só amor, o mestre é só love-love. Que negócio é esse? Ele vive curando as pessoas, abraçando as pessoas, aconselhando as pessoas, encorajando as pessoas, beijando as crianças, trazendo no colo, tratando, de, encorajando e tratando com tanto amor e essa violência. O que, que aconteceu com Jesus? Os mais escandalizados foram os discípulos. Porque eu não estava acostumado com isso. Aí um deles, diz, é, é, era discípulo cearense. Ele fala assim: é macho, eu estava tirando meu TSD, meu tempo sozinho com Deus hoje de manhã, num dos livros dos profetas. E eu encontrei algo lá que tem tudo a ver com o que está acontecendo agora. Como assim? João 2,16. Jesus está falando: tirem essas coisas daqui irmão, mais uma vez, não vai ler o texto, tira essas coisas daqui, tira essas coisas daqui, não, Jesus não está falando assim, Jesus está, cara, Jesus era boa aparência, musculoso, sarado, tira essas coisas daqui, aí eles dizem, ele diz, eu faço da casa do meu pai Uma casa de negócio Aí o discípulo Que lê o texto bíblico de manhã Se lembra Do que está escrito lá e fala Está escrito lá Eu estava lendo hoje de manhã Diz, o zelo da tua casa Me consumirá o zelo, Jesus está Consumido Pelo zelo Da casa de Deus e eu oro para que Deus nos dê o mesmo zelo, eu oro que nós sejamos consumidos, pelo Espírito Santo, e consumidos por um zelo, pela casa de Deus, você tem zelo pela casa de Deus? O que, é que você faz quando você vê um papel no chão? Ah não, tem um, tem um pessoal da zeladoria, esse pessoal da zeladoria né, não trabalha bem, olha o lixo aí, nem juntam direito, vou falar com o pastor Domingos, que a nossa igreja tem que ficar mais limpa, essa igreja é relevante na sociedade, não pode ter papel de chiclete no chão, ou você é do tipo que vai lá, e pega, e coloca no bolso, na saída, coloca na lixeira, a parede suja, que coisa horrível, a parede suja, hoje eu vim um domingo, dois do bigo, essa equipe de manutenção, ou aquele irmão da manutenção tem que trocar por outro. Ou você é do tipo que procura o irmão da manutenção e diz, irmão, aquela parede lá está suja. É, eu queria, de alguma forma, contribuir. Então, você é, arranja uma esponjinha para eu dar uma lavadinha? Ou eu quero dar uma oferta de 80 reais para comprar tinta coral. da melhor, não é da promoção, um buraco, por alguma razão, saiu a folha do, do forro, um buraco, e o culto vai começar daqui, 15 minutos, ninguém viu isso, ninguém vai fazer nada por isso, é muito relaxamento, o monte tem uma escada, Irmão comigo, vem aqui, aleluia, eu tenho medo de altura, mas eu e mais dois vamos segurar e você sobe e conserta, rápido, porque falta cinco minutos só, olha o relógio lá para conversar o culto… Meu Deus, está precisando, ah, pastora, domingo falou, outro domingo falou, outro domingo falou, precisa de mais professores para o Kids, gente não me falaram nada, eu estou inventando tudo isso agora, tá? que eu saiba, isso não acontece aqui, de coração… Precisando de pessoas para servir, e ela fala, 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 por que, que ela já falou quatro domingos? É porque você ainda não entendeu que é com você que o Espírito Santo está falando. Pelo menos uma vez por mês eu vou estar na sala do Kids. Isso é zelo pela casa do Pai, é importa? Sabe por quê, irmão? Deixa eu te fazer uma pergunta: de quem é essa casa? Vocês estão com medo, eu não sou de fazer pegadinha, é sério, vamos lá, de quem é essa casa? Do pai. do pai, é de Deus, e que pai é esse, é o pai do seu irmão ou é o seu pai? Então diga, essa casa, é do meu pai, se é do meu pai, é minha também, e eu vou cuidar dela… irmão, a casa é nossa, ele escolheu manifestar a glória dele aqui, aqui exala a beleza dele aqui, aqui seus filhos estão crescendo no caminho do Senhor, aqui o seu casamento foi restaurado, aqui sua família é abençoada, aqui o seu adolescente não fica, aprende a palavra e não fica com as falsas ideologias, que estão tentando colocar na cabeça dele lá na escola… Esse lugar mudou a minha perspectiva de vida. Esse lugar trouxe luz para o meu viver. Ei, ei, eu amo esse lugar, eu valorizo esse lugar. O zelo por essa casa me consome. Quer detonar em 2023? Quer ser feliz em 2023? Quer prosperar em 2023? Porque a gente gosta dessa palavra prosperar, né? Essa palavra prosperar nós gostamos eu gosto de ouvir, prosperar, uau, eu quero prosperar, quer prosperar, em 2023, deixa o zelo por essa casa, te consumir, Amém. você lembra de, Obed Edom? A arca do Senhor foi para a casa dele, a Bíblia diz que aquele homem prosperou tanto, irmão, era só o era só que estava, no Instagram, no Facebook da época, nos grupos de WhatsApp, é como ele em três meses, prosperou tanto. Chegou até Davi. Disseram Davi, tu não sabe, um avivamento na casa do obededor. A célula dele já multiplicou 17 vezes a empresa dele, as ações triplicaram na bolsa, é impressionante, o semblante dele, tem algo diferente, acontecer do está prosperando, e todas as... Davi diz, ei, 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 manda buscar a arca para cá, manda buscar a arca para cá, porque nesse lugar, eu quero estar, todos os dias, da minha vida, uma coisa eu peço, uma coisa eu buscarei, traz a arca, porque eu quero a presença, diga o zelo, me consome, Zelo pela casa do pai. Ainda falando de Jesus, gente. É, ainda falando, você colocou o relógio para mim? Se colocou acabou, está tudo zerado. Você me ajuda, pastor, tá? Tá. Quando tiver assim bem perto aí você faz assim. Qualquer coisa você joga o tablet em mim se eu não ver. Perdão. Falando de Jesus. Você sabe que Jesus tinha um ministério muito ativo, Jesus não parava, é, Mateus 9.35 diz, olha aqui o texto, é, Mateus pode colocar, e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando aonde? Nas sinagogas, sinagoga é a casa do pai, diariamente, todo dia, meu pai, você já ouviu esse negócio de todo dia? Você está vendo como ele está? Na realidade não é ele alinhado com Davi, é Davi alinhado com o Pai. Com o desejo do coração de Jesus, diariamente, todos os dias, ele ensinava na casa do Pai. Deus está falando algo com você, querido? Deus está tocando no seu coração? Por que que Jesus tanta paixão e tanta presença na casa do Pai? Sabe por quê? porque Jesus tem uma história de amor com a casa do Pai, Jesus tem uma história de amor com a casa de Deus, Ele deu a sua vida na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados, e por causa do seu sacrifício hoje, nós temos o privilégio de estarmos juntos na casa do Pai, Amém? Adianta aí o próximo slide, Aleluia, Aleluia, Adianta mais, aqui, vamos lá, você pode até fotografar e postar depois, amém? vou repetir, Jesus tem uma história de amor com esse lugar ele deu a vida dele na cruz, para que nossos pecados fossem perdoados e por causa do seu sacrifício hoje, irmão nós temos acesso à casa do pai Jesus deu a própria vida para que isso fosse possível na nossa hoje amém? Só que Jesus disse, como é bom e agradável estarem juntos, os irmãos. Então, se os irmãos estão lá, eu também quero estar. Mateus 18, 20, 18, 20. Porque onde estiverem, dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus não resiste. Por isso que célula é o um negócio de Deus, discipulado é o um negócio de Deus, congregar fielmente na casa do Pai é o um negócio de Deus. Ele ama isso, Ele não resiste. Aí está lá os dois da casa do Pai. Eu vou, eu vou, eu quero ficar no meio deles. Tem outro trecho da Bíblia que disse que se dois ou mais concordarem a respeito de alguma coisa, o Papai vai fazer. Aleluia. Diga, eu quero estar na casa do Pai e o autor de Hebreus, fala que isso tem que ser uma prioridade na vida da gente, Hebreus 10,25 diz, Não deixemo não deixemos de reunirmos como igreja, na Nova Almeida ele diz, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns, pelo contrário, Façamos admoestações. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Interessante se a palavra dia está com D maiúsculo. É o dia do retorno do Senhor. Hoje é quinta-feira. Falta um tempinho aí para Jesus vir. Está chegando a hora amanhã é sexta, vai estar mais perto do que hoje, o dia que Jesus vai voltar? Sábado vai estar mais perto? Domingo tem culto de celebração, vai estar mais perto? A Bíblia diz que eu tenho que ser ainda mais fiel, a cada dia que passa, deixa eu, deixa eu falar uma coisa com você, alguns cristãos, ao passarem pelo tempo da pandemia, perder um pouco desse anseio pela casa do Pai, eu quero falar um pouquinho com você sobre isso, mas primeiro, eu quero deixar bem claro, com que olhar e com que coração nós temos que olhar essa situação, primeiro, nós não somos melhores do que essas pessoas, segundo, nós não estamos aqui para condenar ninguém, se você lembrar de alguém, terceiro, nós temos que ser intercessores dessas pessoas, quarto, nós temos que ser encorajadores dessas pessoas... Quinto, nós temos que ser buscadores, vamos trazer essas pessoas de volta. Sexto, nós temos que amar essas pessoas. Sétimo, nós temos que profetizar sobre essas pessoas. Está ligado? Você está comigo nas sete coisas? Então, deixa eu falar. Algumas pessoas perderam esse senso de, ou porque passou por traumas ou porque se acomodou, alguma coisa aconteceu, mas como pastor, e aqui fala Sandro, como pastor, a leitura que eu tinha antes, e eu não sei se você tem essa mesma leitura, quero até que você me ajude, mas a leitura que eu tinha antes, é que o domingo era um dia sagrado, domingo, quando a gente ouvia falar, domingo, a sensação que vinha no meu coração é, sagrado, é um dia de eu estar na casa do Senhor. Ah, mas tem um aniversário, uma churrascada, vai ser domingo. O que é que vinha no meu coração? Domingo é sagrado, é para a casa do Senhor. Eu vou no churrasco, mas eu tenho a prioridade da casa do Senhor. Domingo vai ter um jogo no estádio de futebol, a decisão: é, é, Flamengo e Vasco. Dá para ser com Vasco? Dá, né? eu vou assistir, eu gosto de futebol, uau, mas, eu vou priorizar a casa do Senhor, não é errado fazer essas outras coisas, mas deixa eu dizer uma coisa, nós temos que ter uma escala de prioridade na nossa vida, se Ele é mais importante, estar na casa dEle no domingo é mais importante, algumas pessoas entenderam que não, mas eu posso ficar online, a pandemia mostrou que eu posso ficar online… Às vezes a pessoa, ela, ela está congregando, mas ela perdeu o senso da prioridade também, é interessante que, eu tinha que, eu tinha que viajar para estar aqui, eu tinha que tá estar 5h10 no aeroporto, 6h10 era o meu voo, perdão, eu tinha que tá estar 4h10, era 5h10 eu acho o meu voo, né E aí… Eu botei, perdão, é 5h10 no aeroporto, isso mesmo. Aí eu botei meu despertador para 4 e 20 da manhã. Eu dormi uma hora da manhã, 4 e 20 o despertador, Belém, Belém, nem levanta, vai, tal e tal. E aí eu me arrumei tudinho, 4h40, pastor Valbi já estava na sala, estamos no horário, estamos no horário, e ele me levou para o aeroporto. Você sabe por quê? Porque a azul não ia me esperar. Ou você bagira saindo aquele som, senhores passageiros, vamos atrasar o nosso voo por mais 20 minutos, porque o passageiro Paulo Sandro de Oliveira Lopes está atrasado. É assim? Se a azul, a Gol, a Latam não me espera, por é que o culto na casa de Deus tem que esperar? ah, eu cheguei atrasado, ah, não cheguei muito não, eu só perdi o louvor… você só perdeu o louvor? Eu sempre digo, que quando você chega atrasado, você deixa de receber algo poderoso de Deus, quando você sai antes de acabar, você… perdão, vou refazer a frase, está errado quando você chega atrasado, você deixa de entregar algo precioso para Deus, quando você sai antes do horário de acabar, você deixou de receber algo precioso de Deus, ah, mas lá em casa é muita mulher pastor, lá em casa também tem, tem várias mulheres, me ajuda, porque elas demoram demais a se maquiar, tem quantas mulheres na sua casa meu irmão? Tem quatro… Multiplica por 40 minutos. Lá em casa, o culto é 5 e meia, 4 horas da tarde. Eu, Amores da minha vida, vai começar a sessão de se preparar para o culto de celebração. Uma no banheiro, outra fazendo é, é, baby Lizzie. Marido, você sabe fazer baby Lizzie na sua esposa? Eu aprendi, eu fui treinado para fazer isso na minha mulher só que eu descobri, que tem um pequenininho automático, que ela mesmo pode fazer, comprei, dei de presente, quatro horas, zzz, zzz, zzz. não amor, porque, irmão, eu, aquele negócio de delinear o olho, quando eu olho a minha mulher, minha filha fazendo, irmão, um arrepio da cabeça aos pés, para mim aquele negócio vai entrar dentro do olho, é uma coisa tão delicada, não amor, na, estamos delineando, leva tempo, e eu quero parabenizar as mulheres, porque vocês merecem investir todo esse tempo. Mas isso não é motivo, para a gente se atrasar na casa do Senhor. E, e tem macho também que é muito mole, quer dormir, come demais no almoço e aí a mulher fica, a mulher fica puxando ele, bora amor, para o culto, que hora é? O culto é cinco e meia, cinco e quinze, só mais cinco minutos amor, nós somos os sacerdotes, você continua minha mano? isso precisa ser falado, agora eu vou, eu vou falar uma outra coisa, pastor Domingos, os nossos avós, lá atrás, você sabe como é que, é que nossos avós tataravós faziam, domingo? Eles chegavam no culto, você sabe o que eles faziam? Chegava mais cedo, você sabe o que eles faziam? Não, vou para a livraria, não, eu vou comer aqui na da, do, do espaço é, é, gourmet da igreja, não, eles chegavam lá, não era nem cadeira assim, aqueles bancos de madeira, você sabe o que eles faziam? Ajoelhavam, e diziam, Deus, fala comigo hoje, Deus, Deus, eu tenho essa causa para te apresentar, Deus, faz desse culto hoje aqui, faz um culto de milagre sobre essa causa, meu Deus, eu te amo, eu quero te agradecer, porque essa semana o Senhor foi sensacional comigo, Deus, eu estou aqui de joelho, Senhor, para dizer, eu quero ouvir Tua voz, fala comigo hoje, Senhor, fala comigo hoje, Espírito Santo de Deus, transforma a minha vida nesse culto hoje, hoje eu quero mais e mais da Tua presença, me toca, me batiza Espírito Santo. Nós estamos na pós-modernidade, estamos vivendo tempos modernos, mas nunca deixe a modernidade tirar a sua intensidade no seu relacionamento com Deus nós precisamos resgatar isso aqui, no nosso coração, aí sim nós vamos ver, que a glória da segunda casa virá sobre nós, Porque Porque nós amamos o lugar onde a glória se manifesta… Central 3 pode vir para cá, para a gente adorar Jesus, nós vamos adorar Jesus… Mas eu gostaria de ver um último texto com você. Eu queria voltar, na realidade, ao sentimento de Davi. Quero voltar ao sentimento de Davi. Davi, eu, aqui fala Sandro, não a Bíblia. Está na Bíblia, mas eu estou tentando contextualizar aqui para você entender. Davi está na área externa da casa de Deus e ele escuta um som um som tão lindo, que onde ele olha, é um pardal, e esse pardal, está no ninho, e ele está alimentando os, os pardais pardaisídeos, ele olha para o outro lado, e é um ninho, e ele vê a andorinha, ela, ela seta no ninho, e o biquinho dela, e aí de repente, ele, ele acha que não tem nada no ninho, aí ele enxerga, só a pontinha dos biquinhos, mamãe chegou, babai chegou, e eles colocando comidinha, na boquinha deles, e ele percebe que, naquele ninho, também tem uns, uns galhos, apontados para fora, então, se algum predador, quer chegar no ninho, aquilo ali vai, vai furar ele, e ele vê a babai abre as asas e as andorinhas em entorbe, e ela quer se alguém chega para olhar o ninho, ela começa a sobrevoar por cima, e ele entende que aquele ninho é especial, aquele ninho é um lugar onde ele é alimentado, aquele ninho é um lugar de proteção, é um lugar de afago, é um lugar de amor, e é um lugar de carinho, e ele olha para o Pardal, e olha para ele, e depois ele pensa, e eu? Porque o Pardal encontrou casa, e a Andorinha ninho para si, e eu? Porque é nesse lugar que acolhe os seus filhotes, e eu? Aí ele lembra, ele fala para o Pardal e para Andorinha, privilégio não é só de vocês, eu encontrei os altares do Senhor… Eu encontrei a casa do Senhor, eu encontrei os teus altares Senhor, rei meu e Deus meu, eu valorizo e eu amo esse lugar, e sabe irmãos, eu oro que Deus use esse desejo, esse anseio, para a gente ganhar essa cidade para Jesus… É tudo por amor a Jesus e por amor às pessoas. Hoje à tarde eu fui. Eu entrei no lugar que vocês estão construindo. Eu fiquei tão emocionado vendo aquele lugar. Eu não parava de filmar. Filmei tudo e na minha mente veio uma multidão naquele lugar gente que não está aqui hoje. Mas sabe quem é que vai levar essas pessoas para a casa do Pai? Aqueles que amam, que valorizam, anseiam, e desejam, e oram, e buscam. Eu quero estar nesse lugar, todos os dias da tá, minha vida. Eu creio que o desejo do coração de Deus é nos intensificar, na nossa paixão por Ele, e a nossa paixão... E o nosso zelo, pelo lugar que Ele escolheu exalar a sua beleza e manifestar a sua glória. E eu creio que nós vamos terminar logo aquela obra. Porque naquele lugar é onde você vai estar todos os dias da sua vida. É naquele lugar. Porque Marília é tão grande, precisa de um lugar maior. Aquele lugar é lugar da casa do Pai. Sabe por que seu pastor é tão enfático falando sobre isso? Mostra vídeo, compartilha, ora, jejua por isso, sonha por isso, queima no coração. É porque ele ama a casa do pai. A equipe pastoral dessa igreja ama a casa do pai os líderes de célula amam a casa do Pai, os discipuladores, toda a bebresia, nós amamos a casa do Pai, e hoje, é dia da gente renovar a nossa paixão, é dia de da gente tomar uma resolução na nossa vida, de que de hoje em diante, ainda nesse mês de dezembro, e em todo o ano de 2023, a casa do Pai vai ser prioridade na nossa vida... Que o nosso desejo e o anseio do nosso coração, é o mesmo desejo e o anseio do coração de Davi. Nesse lugar, eu quero estar todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor, e meditar no Seu Santo Templo. Quantos querem isso para a sua vida? quantos querem intensificar essa paixão, o zelo pela casa do Pai, fique em pé, nós vamos orar, em nome de Jesus, se você quiser fazer isso aqui na frente hoje, como passo da sua decisão, quiser sair do seu lugar, eu sei que o espaço não é tão grande, mas se você quiser vir e se ajoelhar, nesse lugar, e dizer, Deus intensifica meu coração, talvez você, você acha poxa eu, eu sinto que eu preciso de mais intensidade na minha vida, eu sinto que eu preciso eu preciso mais do fogo do Senhor na minha vida, eu quero queimar ainda mais, eu quero que o zelo da casa de Deus me consuma, eu quero, eu quero convidar você para vir para cá, se você quer agradecer a Deus por esse lugar, sabe, nós não estamos idolatrando o um lugar, nós estamos valorizando a manifestação do nosso Pai nesse lugar, valorizando o nosso encontro com o Pai, o nosso relacionamento com o Pai, o nosso desfrutar do Pai,